0: Just take a step, you'll never know what happens next Until you try to take it A million reasons that you might live to regret But you won't know till you've made it Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Direkt, Ehrlich und Wertvoll. Heute zu Gast ist Charlotte Schlichting aus Lübeck, auch ein Kind vom Bauernhof. Hi Charlotte. Moin. Moin. Das höre ich doch mal gerne hier unten im Süden.
1: Ja, das ist bei uns so, so drin. Das gibt es zu so jeder Tag- und Nachtzeit. Moin ja. geht immer.
0: Das finde ich sehr effizient. Erzähl mal, was, was machen deine Eltern?
1: Genau, ich bin ähm, zusammen mit meinem Bruder auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern aufgewachsen. Ähm, wir sind ein Mischbetrieb mit Ackerbau, ähm, Direktvermarktung, wir vermarkten unseren ähm, eigenen Spargel und Geflügel und ähm, mit Rinderhaltung. Da sind aktuell 46 Milchkühe auf dem Betrieb mit der kompletten Nachzucht, sprich sowohl die ähm, weiblichen Kuhkälber als auch die Bullenkälber, dann zur Mast bleiben ihr ganzes Leben bei uns, ja. Und wir sind ein reiner Familienbetrieb, abgesehen von Erntehelfern zur Spargelsaison und ähm, einer Aushilfskraft zum Melken, ja.
0: Mhm. Ja, du äh, hast ja gerade auch die Ernte unterbrochen für den Podcast.
1: Ja, das ist, ist real life, also ähm, das hat ja immer so zwei Seiten, ähm, aber das ist einfach ein ganz großes Thema und ja auch die Schwierigkeit in der Landwirtschaft. Wir sind, nichts ist planbar und wir sind wetterabhängig und ähm, mhm. wir haben jetzt Sommer, sind mitten in der Gerstenernte und ähm, zwei unserer Damen haben sich auch entschieden, äh, noch zu kalben. Deswegen ähm, war das Timing wieder perfekt, aber ähm, jeder, der irgendwie was mit Landwirtschaft zu tun hat, wird das kennen. Äh, man kann da keine Regel für aufstellen. Es ist einfach so,
0: ja. Mhm. Genau so ist das, ja. Und ähm, was bedeutet das für dich, ähm, diese Arbeit in und mit der Natur?
1: Also für mich ist das meine, meine größte Leidenschaft. Also da, da gehe ich auf. Das ist, mhm. äh, ist das, was, ich, ja, was mich erfüllt. Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ähm, ich bin noch äh, vier Tage die Woche, äh, arbeite ich in einer Klinik mit, äh, als Physiotherapeutin. Und das macht mir auch Spaß, auf jeden Fall. Das ähm, habe ich nicht umsonst gelernt. Mhm. Aber dieses Draußensein, diese Möglichkeiten, das was äh, Natur und Tier uns geben, ähm, das wünsche ich jedem, dass der das mal erleben kann. Ja. Mhm. Und ich habe das Glück, ich kann sagen, ich arbeite in diesem aus meiner Sicht Paradies.
0: Ja. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ja. Und ich glaube, es geht auch sehr vielen ähm, Menschen, die so in der Landwirtschaft arbeiten, so ähm, weil diese Naturverbundenheit, gerade so heute, wo wir unglaublich schnelllebig unterwegs sind, sehr digital, ist das irgendwo auch immer der Wunsch, wieder so ein bisschen back to the roots zu, zu kommen, sage ich jetzt mal. Und das sehen wir ja auch so rund um die Anliegen und Wünsche der Gesellschaft an die Landwirtschaft, Erzähl mal, du bist da ja auch ähm, sehr aktiv in den Social Media, ähm, zeigst ähm, sehr viel von der Arbeit, äh, von dem Leben auf eurem Hof, gibst den Menschen einen sehr direkten, persönlichen und authentischen Einblick. Welche Erfahrungen machst du in diesem Zusammenhang?
1: Also ich mache definitiv die Erfahrung, ähm, dass die Menschen ganz viel einfach gar nicht kennen und wissen, und das ist einfach das, was ich als mein Zuhause, als meinen Arbeitsplatz sehe, ähm, was für mich irgendwie tagtäglich da ist, normal ist, Alltag, ohne das negativ ähm, zu meinen, mhm. das ist für viele Menschen was Besonderes und ich rede gar nicht von dem großen Trecker, sondern ich rede von der Tatsache, dass ich äh, einen Garten habe oder ein Gewächshaus und ähm, dass ich Platz habe und ähm, dass ich einen Parkplatz vor der Tür habe, das sind irgendwie so banale Dinge. Ähm, aber das, 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 diesen Luxus, das muss man ja wirklich in der heutigen Zeit so nennen, haben viele Menschen nicht. Und wir, ich hatte jetzt eine Grundschulgruppe gerade letzte Woche zu Besuch und die haben Sachen wahrgenommen. Da, also da war der Hochsitz das Highlight so für, für ähm, Grundschüler, wo, die, wo ich gesagt habe, ich laufe da irgendwie jeden Tag fünfmal dran vorbei. Und nehmen das gar nicht mehr als als solches wahr. Und so ist es im Social-Media-Bereich auch. Also sicherlich folgen mir natürlich auch viele ähm, Berufskollegen oder ähm, Menschen, die selber mit der Landwirtschaft irgendwie Berührungspunkte haben. Mhm. Aber ähm, es ist doch äh, ja ein, ein Austausch über, über auch, was für ein Glück wir haben. Ne? Also ähm, was für einen tollen Lebens- und Arbeitsraum, ja.
0: Das heißt, du machst ähm, sehr positive Erfahrungen jetzt auch zum Beispiel mit Menschen, die selbst in der äh, Landwirtschaft aktiv sind äh, oder einen direkten Bezug dazu haben. Äh, und gleichzeitig stellst du auch fest, dass, ähm, dass es gar nicht so, ein, so einen immensen Unterschied zum Beispiel zwischen der digitalen und der realen Welt gibt?
1: Ich glaube nicht. Also natürlich muss man da immer vorsichtig sein. Instagram ist natürlich das. Ich entscheide, was ich zeige und natürlich mhm. kann jeder auch nur die rosarote äh, rosa Brille aufsetzen und das zeigen. Aber ähm, wir wissen alle, dass es nicht so ist. Und natürlich ist äh, von dem Paradies, von dem ich jetzt spreche, das hat genauso seine Schattenseiten. Natürlich ist das nicht immer mit Spaß und Leichtigkeit verbunden, wenn ich mhm. jetzt sage, auch die Kuh kalt wieder nach, äh, an dem Abend, an dem ich ins Kino wollte. Oder mhm. man verliert auch mal ein Tier. Oder ne, es äh, ja, auch im Ackerbaubereich geht das ja langst nicht alles so auf, wie wir uns das wünschen. Das ist ist nicht immer alles rosarot. Aber ich glaube, ähm, Social Media ist einfach eine gute Möglichkeit, ähm, den Menschen Einblicke zu geben. Man kann sie nicht alle auf dem Hof holen. Ja, mhm. aber wir wollen ja in den Dialog und wir wollen gar nicht so diese, ähm, ich sag mal, das Kind vom Land und das Kind von der Stadt. W warum muss das so ein krasser Unterschied sein? Also, ähm, Warum können wir nicht miteinander, nebeneinander ähm, leben? Also das ist, ich, das verstehe ich manchmal nicht, dass das so, so ganz hart getrennt werden muss. Ja, Also ich freue mich auch auf ein Mädelswochenende in Berlin. Deswegen, mhm. äh, weißt du, was ich sagen will? Ich glaube, ja. die, die Fronten sind da manchmal so verhärtet. Und wo ich sage, das muss eigentlich gar nicht sein. Jeder kann ja so leben oder da leben. Nicht jeder kann das, aber wer das kann, das ähm, kann der muss nicht dem anderen das irgendwie, ähm, ich, ich sag nicht, das eine ist besser oder schlechter. Ja? Genau, ja. Es ist einfach anders. Und Richtliche. Landwirtschaft geht einfach nur ähm, mit einer gewissen Leidenschaft, sonst, glaube ich, hält man das auf die Dauer nicht aus. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, da sprichst du sehr vielen ähm, Menschen in der Landwirtschaft, vielen Landwirtinnen und Landwirten ähm, aus der Seele. Oft ist es ja auch eine Art Wahrnehmung, sag ich mal, dass, so, dass wir da alle voneinander getrennt sind. Oder viele beziehen es so ein bisschen auf das Thema Lebensmittel, Lebensmittelerzeugung, dass das sozusagen die Menschen außerhalb und innerhalb der Landwirtschaft miteinander verbindet. Jetzt finde ich, du hast was ganz Interessantes angesprochen, nämlich dass eigentlich so jeder seine eigene Lebens- und Arbeitswelt hat. Ähm, dass jetzt deswegen irgendwie nicht einer irgendwie besser oder schlechter ist, ähm, weil er oder sie ganz anders aufgewachsen ist zum Beispiel als jetzt auch ähm, Leute, die wie wir zum Beispiel auf dem Bauernhof aufgewachsen sind. Ähm, was glaubst du, wo, wo könnte man so eine Brücke bauen, auf welcher Ebene?
1: Also ich glaube, dass... Erstmal jeder so, ich nehme mich da auch nicht raus, also ich will nicht die sein, die den Zeigefinger erhebt, sondern ich glaube, dass jeder so ein bisschen ähm, vor seiner eigenen Tür kehren sollte und sich dann aber auch im Gegenzug ähm, so ein bisschen ein Stück weit in sein Gegenüber hineinversetzt. Also es ist mhm. zumindest versucht und sagt, ähm, was empfindet der andere da gerade so positiv oder negativ, ähm, ich sage nicht, so wenig wie für mich das Stadtleben erfüllend wäre, so wäre es für jemanden anderes auch umgekehrt mit, ähm, mit dem Landleben. Aber ich glaube, mhm. diese Brücke können wir nur menschlich untereinander schlagen. Mhm. Und wenn wir uns nicht immer so von außen, von diesem, du hattest das schon gesagt, alles wird immer schneller und äh, immer schneller, höher, weiter und ich muss immer den anderen übertreffen oder wie auch immer, das ist ja in sämtlichen Bereichen so und ähm, mhm. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich trauen würde zu sagen, Mensch, zeig mir doch mal dein Zuhause, deinen Arbeitsplatz ähm, oder mir auch, auch sagen, ich weiß wirklich nicht, wie Spargel gepflanzt wird. Ich habe keine Ahnung. Also warum ist das schlimm? Ja. Weißt du? Ähm, und ich glaube, man geht da immer so eine, an so eine Erwartungs-, mit so einer hohen Erwartungshaltung an dass das ganz schwer wird für den Gegenüber, dem gerecht zu werden, beziehungsweise dass auch viele Fragen einfach gar nicht gestellt werden. Und da ja. frage ich mich immer, ist das so schlimm? Also hm? keiner weiß alles ja? richtig, und ja. das muss man auch nicht. Aber es ist natürlich leicht, mit dem Finger auf die andere Seite zu zeigen, ohne sich mit der so richtig befasst zu haben. Und das ist mit den Landeiern nichts anderes wie mit den Stadtkindern. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich denke auch, dass der Dialog hier auf Augenhöhe immer wichtiger wird und darin sind damit sind ja auch unglaublich viele Chancen halt auch verbunden, weil viele Landwirtinnen und Landwirte sehen sich ja so mit dieser Herausforderung konfrontiert, wie sie so ihr Know-how, ihre Erfahrungen, ihre Expertise eben auch so in die Mitte der Gesellschaft tragen und ich denke, dass es hier ganz wichtig ist, die Menschen eben auch nicht zu verurteilen, wenn sie halt eben diese Expertise nicht haben. Wie auch? Wir sind ja sozusagen eine arbeitsteilige Gesellschaft. Ne? Ich habe ja zum Beispiel von Physiotherapie ähm, äh, auch überhaupt gar keine Ahnung, beispielsweise. Äh, ja, aber das ist,
1: das ist ja auch okay. Also ich frage mich ähm, natürlich... Möchte ich nicht, dass das Kind denkt, die Milch kommt äh, von der lila Milkerkuh oder mhm. die Packung steht halt im Kühlschrank, ja, Also ähm, das soll jetzt auch nicht missverständlich klingen, aber so bis einem gewissen Grad, ja, ich glaube, es machen sich auch immer ganz viele Gedanken, ähm, ganz viel, ganz groß zu verpacken und es muss alles ganz toll sein mhm. und ganz ausgeschmückt. Ich glaube, das, was du sagst mit dieser Augenhöhe, wenn jeder das so erzählt, dass sein Gegenüber das versteht und ja. ich merke das immer bei mir, wenn ich von was erzähle, was mich erfüllt, ähm, dann kann ich auch ganz schwer aufhören zu reden, ähm, aber dann, dann kriegt man sein Gegenüber in der Regel auch mitgerissen. Geil. Also und ähm, das überträgt sich ja und ich glaube, Unsere Gesellschaft oder wir alle sind einfach zu verkopft ne? und ähm, mhm. denken so viel in Schubladen und natürlich verbinden uns die Lebensmittel und natürlich sind die Landwirte ähm, dafür verantwortlich und man muss dem auch, ähm, ja, wäre schon schön, wenn man eine gewisse Nähe dazu hat, aber mhm. ich glaube, ähm, entscheidend ist, dass wir miteinander sprechen und das genau. respektvoll und ähm, möglichst ohne schon den anderen in Schublade, was weiß ich, ja. konventionell, bio, vegan, vegetarisch gesteckt zu haben. Weil das sind irgendwie alles nur Adjektive und dahinter stecken ja ganz unterschiedliche Personen.
0: Genau, und auch ganz unterschiedliche Wertvorstellungen. Und äh, wichtig ist ja so, wenn man Verständnis ernten möchte, muss man es ja auch sehen. Also äh, genau, sehr schön klar. jetzt von mir formuliert im ja, Kontext Landwirtschaft. Ja. Ne, absolut, ja. absolut. Und wichtig ist ja auch, dass man anderen Menschen gegenüber erstmal offen ist, weil wenn ich mich jetzt mal direkt eben von oben herab diese Leute dann eben auch verurteile, weil sie sich zum Beispiel mit so grundlegenden Dingen in der Landwirtschaft nicht auskennen, dann, dann wird es ja auch schwer, dass ich zum Beispiel als Landwirtin, als Landwirt Verständnis dafür bekomme, was ich jetzt so für Anliegen und, und Absichten habe, was mein Hof, was mein Ackerbau, was meine Tierhaltung, was auch immer halt betrifft. Und ähm, ich denke, hier liegt auch sehr, sehr viel Potenzial, ähm, da wirklich ähm, offen, auf Augenhöhe an die Leute heranzutreten und auch erstmal herauszufinden, was wollen die überhaupt, ne? was, sind, was haben die eigentlich für Anliegen, was haben die für Wünsche, weil man muss ja nicht immer gleich denken, okay, das ist super unrealistisch oder so, da sind ja auch eigentlich Chancen verborgen für die ähm, regionale Familienlandwirtschaft insbesondere, wenn es so um neue Möglichkeiten der äh, Wertschöpfung auch geht, Hast du Endlich vielleicht. Tief. Hast du vielleicht sogar ähm, Beispiele oder, oder spezifische Erfahrungen, die du ähm, an dieser Stelle vielleicht teilen möchtest, ähm, so im Dialog auch über die Social Media?
1: Also, was für uns ganz prä, prägnant oder prägend, nicht prägnant, prägend war, ähm, war der Corona-Lockdown, der erste. Ähm, der war zum Start der Spargelsaison oder die Spargelsaison sollte starten. Mhm. Und es war halt unklar, ob die Erntehelfer einreisen dürfen. Es waren alle Restaurants und Hotels geschlossen und dazu muss ich sagen, wir vermarkten unseren Spargel nicht nur im Hofladen, sondern eben auch an Großhändler, sprich Restaurants und Hotels. Und dann war die Frage, wer erntet unseren Spargel? Wir können das alleine nicht schaffen. Mhm. Und wer kauft ihn? Ja, und ähm, das war ja schwer, schwer auszuhalten. Ähm, alle hingen so in der Luft und wir haben, ähm, ich habe dann übers Internet tatsächlich auch ähm, einen Aufruf gesehen aus Süddeutschland, miete dir deine Spargelreihe. Also so wie man Erdbeeren selber pflücken mhm. kann, so war das dann eben mit Spargel. Und da haben wir gesagt, also meine Familie war skeptisch, bis auf Mama haben alle irgendwie, ja, sich das nicht so vorstellen können. Und ich habe ganz... Ähm, naiven Schild an Spargelfeldrand gemacht, mit meiner Handynummer <lacht> drunter auch noch und das auf meiner privaten Facebook- und Instagram-Seite geteilt mhm. und da kam das so ins Rollen, also das war ähm, wirklich, wo ja auch alle sagen, umso größer etwas wert wird, umso mehr steigen auch die negativen Kommentare, das war in diesem Fall wirklich nicht. Mhm. Ähm, wir haben so eine Welle ähm, an positiver Resonanz gekriegt, schon mhm. bevor dieses alles ins Rollen kam und es überhaupt losging, sondern es ging darum, dass die Menschen ähm, ja, sich darüber äh, Gedanken gemacht haben. Ja, also der Normalverbraucher denkt jetzt nicht, ach der arme Landwirt, wie kriegt er den Spargel vom Feld oder wie kriegt er den vermarktet. Mhm. Und wir sind mit so vielen Menschen ins Gespräch gekommen, ähm, wo ich sage, das hatte was Positives. Also die ganze Aktion hat sich sowieso etabliert. Die gibt es jetzt die dritte Saison in Folge. Wir sind super happy. Cool. Ähm, mhm. Aber das zeigt einfach so, ähm, es ist eben nicht allen alles egal oder äh, es gibt immer nur den bösen Bauern und äh, der, den bösen Verbraucher, der das Billigfleisch kauft, sondern es gibt äh, doch auch Menschen, ähm, die Anteilnahme zeigen. Und das ging dann so weit, dass natürlich, also was heißt natürlich, aber das Radio, Fernsehen, Zeitung, alle kamen ähm, und es hat einfach gezeigt, dass wir mit den Menschen in den Dialog kommen müssen, aber mhm. sie auch, wenn es geht, auf die Hof Höfe holen, weil das, was die erlebt haben, also die haben sich dann ihre Reihe gemietet für mehrere Wochen mhm. und die haben gesagt, jetzt weiß ich, warum das Kilo Spargel 10 Euro kostet, weil mir der Rücken wehtut, wenn ich nur meine eigene Reihe abgeerntet habe. Ja? Und ja. das sind einfach Erfahrungen, die man machen muss. Die geht, das wäre bei mir in einer anderen Branche auch nicht. Also, also ich habe auch keine Ahnung, was eine Hotelfachkraft machen muss. Ja? Mhm. Und kann da nicht drüber urteilen. Und das war so die positivste und krasseste Geschichte, glaube ich, die wir so jetzt hier mitgemacht haben. Und das hat sich auch Social Media-mäßig ähm, so beibehalten. Natürlich gibt es da immer mal ein Kommentar, mhm. äh, wenn da ein Kalb im Iglo ist, äh, getrennt von der Mutter, ist immer ein äh, kritisches Thema. Mhm. Aber auch das gehört natürlich dazu. Und trotzdem ja. würde ich sagen, ähm, dass dieser Austausch total wertvoll ist. Und nicht jeder, der da mal einen kritischen Kommentar unter irgendeinem meiner Beiträge lässt, meint das dann böse. Oder das geht dann unter die Gürtellinie. Sondern mit vielen ist auch einfach ähm, Kommunikation mit äh, guten Argumenten möglich.
0: Ja. Das heißt, ähm, deine Erfahrungen sind da primär positiv und ähm, ja, total. wenn, wenn, hattest du denn auch schon mal so Kommentare, die halt zum Beispiel gar nicht gingen, die super beleidigend waren, ähm, ja, stark verurteilend?
1: Also tatsächlich, ähm, so dieses Beispiel mit der, mit der Kälbertrennung, das hatte ich bislang zweimal. Mhm. Ähm, da würde ich aber auch nicht sagen, dass das unter die Gürtellinie ging, sondern das war einfach. Ähm, ich hatte dann irgendwie ein Hashtag äh, Leidenschaft oder Tierwohl und mhm. ähm, diese beiden Nutzer oder Follower, ich weiß gar nicht, ob es Follower waren, ähm, sahen das eben nicht als Tierwohl an, mhm. dass ähm, jetzt das Kalb im Kälber-Iglo mhm. ist. Und ähm, man merkt einfach recht schnell, ob, dieser Jema ob da jemand auf <lacht> äh, Diskussion mhm. aus mhm. ist. Ähm, und dann gibt es ja Diskussionen, solche und solche, ähm, wenn ich keine Chance habe, mich zu erklären oder meine Erklärung auch gar nicht gewünscht ist, warum mhm. ein Kalb bei uns ins Kälber-Iglo kommt für zehn Tage oder wie auch immer, mhm. ähm, dann stecke ich für mich meine Energie da nicht rein. Mhm. Also ähm, genau, ich kann aber unterm Strich sagen, dass das ein super, super, super kleiner Bruchteil ist. Gott sei Dank, ich hoffe, das bleibt so. Ähm, das macht es natürlich aus. Und also, ich möchte mhm. auch nicht Social Media machen und dann, dass jeder sagt, das, was Charlie da macht, ist total cool. Also, sondern ich genieße auch den Austausch mit äh, allen anderen, die in der Landwirtschaft zu tun haben und dann sagen, wir machen das so und so. Oder ich gucke ja selber auch Stories von anderen und sage, das ist ja eine coole Idee. Mhm. Das haben wir uns da immer schwer getan. Also, mhm. ähm, genau.
0: Also das heißt, du machst zum Beispiel auch diese Erfahrung, dass so das äh, Netzwerk, ähm, auch das digitale Netzwerk unter Landwirtinnen und Landwirten äh, auch immer wichtiger wird, äh, so zum Austausch, ähm, eben fachliches, Erfahrungswerte und so weiter. Also ich
1: bin da total beeindruckt. Ich ähm, mache das jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre mhm. und jetzt im letzten Jahr ja schon hochfrequent einfach auch dadurch, dass Corona-mäßig nichts, nichts anderes war und ich einfach auch viel zu Hause gearbeitet habe. Und dann hatte ich jetzt eine Fortbildung in Baden-Württemberg und habe ähm, so ein Screenshot geschickt, dass ich einmal quer durch Deutschland fahre, von uns aus dem Norden bis runter in den Süden. Mhm. Und da haben mir geschlagene 15 Betriebe geschrieben, dass ich in der Nähe von ihnen vorbeifahre, ob ich nicht sie besuchen kommen will. Ach, und was? da habe ich gesagt, also wie cool ist das bitte? Ich habe es mhm. leider, es war mitten in der Spargelzeit und es war absolut nicht machbar. Aber ich sag mal, ähm, deine Frage war ja auch vorhin, wie weit Social Media und Real Life auseinandergehen. Also, mhm. ich glaube, ähm, wenn solche Verknüpfungen dadurch entstehen, dann haben wir alle davon gewonnen. Und, ja. ähm, und dafür ist das also sicherlich machen, dass auch viele mit anderen, äh, anderen Zielen und so, aber ich, ich, ich will damit kein Geld verdienen. Ich, ich profitiere mhm. von diesem Austausch und eben nicht nur von dem, was ich in die Welt trage, sondern was ich auch von anderen sehe.
0: Genau, ja. Ähm, jetzt mal ganz direkt gefragt. Wie wertvoll fühlst du dich als Landwirtin, als Kind von einem Bauernhof, ähm, als jemand, der Landwirtschaft transparent macht, der den Menschen einen sehr direkten und authentischen Einblick auf den Hof gibt?
1: Aber oh, das ist eine schwere Frage. Also ich für mich persönlich würde sagen, als doch relativ selbstbewusste junge Frau, ich fühle mich wertvoll. Wertvoll in meinem direkten Umfeld. Also mhm. das auf jeden Fall. Also sei es Familie, Familie. Äh, Freunde und auch unsere Kunden geben mir das Gefühl, dass das, was ich tue, einen Wert hat und mhm. auch wertvoll ist. Und ich selber empfinde das auch. Also wenn ich ins Gewächshaus gehe, ich bin jeden Tag super stolz, mit drei Gurken da rauszugehen, wo du mhm. eigentlich denkst, nee, Mensch, machst du jeden Tag. Aber ähm, und ich freue mich auch nach wie vor über jedes Kalb. Also ich mhm. empfinde das als wertvoll. Was jetzt das in größeren Kreisen angeht, wie wertvoll ich für jemanden bin, der mir auf Social Media folgt oder äh, ja, was weiß ich, vielleicht im weiteren Kreis meiner Arbeitskollegen, das würde ich nicht so pauschal sagen, weil ich glaube, mhm. da ist, sind wieder so das eigene Empfinden und die eigenen Beziehungen wichtig. Ich glaube einfach, dass das wieder in den Kinderschuhen anfängt, dass wir uns und unsere Arbeit selbst als wertvoll erachten müssen, mhm. bevor es andere können. Mhm. Und ähm, dieses Bild, was ja in der Öffentlichkeit oder auch in der Politik oftmals, ich will nicht immer, aber schon viel mhm. negativ belastet ist, da gehören immer zwei Seiten zu. Also ja. ähm, ich will nicht sagen, dass, es, äh, dass wir gar nichts dafür können, oder dass wir nur schuld daran sind. Mhm. Wir sind in vielen Bereichen so unrecht der Fußabtreter äh, oder mhm. der Schuldige. Aber wir machen uns das Leben auch manchmal gegenseitig schwer. Und ich glaube, ähm, dass sich jeder Landwirt, oder das geht auch unabhängig von der Landwirtschaft, wenn sich jeder seinen eigenen Wert bewusst macht. Ähm, dann glaube ich, kann man das auch dem dem Gegenüber entgegenbringen.
0: Genau. Weißt und du, was ich so meine? Äh, absolut, ja klar. Äh, man hat eine ganz andere Basis auch für, für einen Austausch. Also wir Menschen sind ja kommunikative Lebewesen. Das
1: ja, <lacht> genau, und ich, ich will auch nicht, also man, damit soll ich, ich will nicht mit geschwollener Brust und großem Ego ähm, durch die Tür gehen, aber ich glaube, ich muss das selber wertschätzen und auch mhm. wahrnehmen, was ich da jeden Tag tue. Und ähm, mein eigenes Handeln natürlich auch hinterfragen. Also mhm. wer, wer stehen bleibt, hat verloren, meiner Meinung nach. Aber mhm. ähm, genau, und Wertschätzung ist einfach ein riesengroßes Wort. Und eigentlich müsste das das Normalste von der Welt sein, dass ich jemandem, dem ich gegenüber trete, ob Mensch, Tier, jung oder alt, ganz egal, dass mhm. ich dem Erstmal Wertschätzung entgegenbringe für sein Sein und
0: genau, ja.
1: in welchem Ausmaß. Und ähm, das, das ist ja individuell.
0: Genau. Ja. Und das ist ja auch ähm, immer eine Frage, so, wo stehe ich gerade im Leben? Ähm, und genau, das, das ist auch immer
1: anders. Ne? Richtig, also, ich, ja. ich habe dann eher ein Problem damit, ähm, wenn jemand zu mir sagt: Mensch, äh, Mutterkuhhaltung würde ich besser finden oder sagt, tu dies, tu das, tu jenes und mhm. ähm, fordert, fordert, fordert und ist dann doch der, der das, ähm, ja, der, der nicht bei mir einkauft, sag ich mal, mhm. sondern dann in, ins Billigregal greift. Ich erwarte nicht, dass das jeder kann, mhm. im Hofladen einzukaufen, ähm, in Zeiten wie diesen wohl erst recht nicht, aber ich wünsche mir, dass man seine eigenen Anforderungen auch an sein Verhalten anpasst. Wenn ich Tierwohl fordere, meiner Meinung nach, muss ich dann auch Tierwohl im Einkauf unterstützen.
0: Mhm.
1: Also ein Stück weit zumindest. Ja? Oder? Ähm, ja. Ich weiß halt nicht, ob so, so die Erdbeeren im Dezember, ob das wirklich sein muss. So. Genau. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Für mich muss das einfach nur im Grundgerüst stimmig sein mhm. und nicht, nicht einer ist der Schuldige, sondern jeder kann ja selbst mit seinem Handeln schon da gewisse Dinge erreichen.
0: Genau, absolut. Ähm, das heißt, du machst zum Beispiel auch so ähm, immer mal wieder die Erfahrung, ähm, dass, dass da halt Leute sich auch ein bisschen widersprechen, was so ihre Wünsche und Anliegen als, als, als Bürgerin, als Bürger betrifft. Äh, ähm, also im Vergleich mit dem Konsumverhalten beispielsweise. Aber du bist da trotzdem jetzt offen, was unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen und so betrifft.
1: Total. Also ich finde, ich, also mir stößt es halt ein bisschen sauer auf, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß nicht, ähm, alles wird teurer und äh, Umweltschutz und Klimawandel und
0: mhm. Fridays
1: for Future und was es alles gibt. Mhm. Aber ähm, jede Ferien in Urlaub fahren, Kreuzfahrtschiff, neues iPhone, wenn es rauskommt, obwohl das andere noch funktioniert. Mhm. Das sind für mich Dinge, da beißt sich die K Katze grundlegend ins Schwanz, mhm. unabhängig von Landwirtschaft oder nicht. Mhm. Und ähm, so ist es dann, kann man das meiner Meinung nach auf jedes Thema runtermünzen. Also ähm, ich mache eher die Erfahrung, dass es einfach für viele leicht ist von der anderen Seite etwas zu fordern, aber bloß nicht aus der eigenen Komfortzone mhm. oder so auf dieses eigene Verzichten. Und ich glaube, heute in 2022 muss da wirklich noch irgendjemand mit Plastiktüte einkaufen oder ist Mülltrennung so schwer. Mhm. Ähm, aber das sind dann die Menschen ne? oder auch äh, junge Menschen, die auf die Straße gehen und was bewegen wollen, finde ich ja super den Ansatz. Ja. Aber sind dann auch trotzdem die ähm, die dann ihr Kaugummi in, auf die Straße spucken. Wirkt so banal, aber ist ja irgendwie ein bisschen widersprüchlich, meiner ja. Meinung
0: nach. Ja, ja. also ich, ich bin da auch immer ziemlich offen. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Anliegen habe oder einen Wert zum Beispiel, für den ich halt einstehe, ich glaube auch, dass es ähm, irgendwo wichtig ist, dass wir, uns auch für einen Wertedialog öffnen, weil wir so halt dann zum Beispiel eben auch ähm, jetzt zum Beispiel wie du mit dem direkten Bezug zur Landwirtschaft viel mehr Verständnis aufbauen kannst so für die Werte, die dahinter stehen Und eben mit diesen ganzen, ähm, ich sag mal, wir haben ja eben auch über über Werte im Dialog eben auch gesprochen, ja über die Offenheit, über den Dialog auf Augenhöhe, über ähm, die die Offenheit auch gegenüber unterschiedlichen Meinungen und so weiter. Und vor allem, du, du überlässt die Kommunikation nicht anderen Menschen. Du überlässt sie nicht der Politik oder, oder sonst wem, sondern du machst es direkt, persönlich und authentisch. Und das eben auch auf verschiedenen kommunikativen Ebenen. Du machst es halt in den Social Media, aber auch persönlich. Du holst die Leute auf den Hof. Wenn jetzt gerade keine Spargelsaison ist, besuchst du auch mal andere Bauern. Ja, <lacht> und, und du machst halt auf Basis dieser Werte ja dann schon auch die Erfahrung, dass du halt auch Vertrauen Erntest Und auch Wertschätzung. Also wir müssen immer bei diesem Thema Wertschätzung immer ganz vorsichtig sein, sage ich jetzt mal, weil oft erwartet man nämlich in der Branche, das habe ich selbst schon persönlich erlebt, dass man jetzt, ähm, vor allem jetzt mal so ich von meinem beruflichen Hintergrund, jetzt sofort äh, die Paradelösung ähm, bereitlegt, wo wir von heute auf morgen auf einmal zu 100 Wertschätzung für regionale Produkte, für Familienlandwirtschaft bekommen. Das ist ja eine Generationenaufgabe, weil da haben wir eben auch so schön drüber gesprochen. Ähm, wir Menschen sind ja unglaublich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, wir lieben Komfortzonen ähm, und wir brauchen immer so ein bisschen, bis wir Dinge ändern, ähm, bis wir was Neues etablieren. Ähm, das liegt jetzt nicht so in unserer Natur, das von heute auf morgen zu machen. Aber ich finde halt, und ich hoffe, du gibst mir da recht, deswegen ist es umso wichtiger, dass Landwirte anfangen zu kommunizieren und zwar auf dieser Wertebasis, ja?
1: Genau also das ist, das sind einfach beide Seiten, mhm. ja. Und das ist ja immer so, wo Konflikte entstehen und sicherlich ist es verhärtet ähm, und mhm. es fehlt einfach der Bezug, ja. Mhm. Also zur Landwirtschaft, zu unserer Arbeit, zu regionalen Produkten oder Lebensmittel generell. Nur ähm, wie du schon sagst, ich glaube Wertschätzung entsteht nicht, ähm, wenn wir sie einfach uns wünschen oder fordern, mhm. sondern die entsteht, wenn wir aufeinander zugehen. Ne? Und Klar. wenn der eine bei dem anderen so ein bisschen hinter die Fassade blickt. ja, Der muss nicht sein Privatleben kundtun, um mhm. Gottes Willen. Und jeder möchte auch ähm, mehr oder weniger zeigen. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber so dieses, ähm, dieses Bild über uns ist ja nicht entstanden, also nicht ohne Grund, mhm. ja.
0: Mhm.
1: Und Kommunikation ist, glaube ich, auch ein schweres Thema. Also auch gerade in der heutigen Zeit und jetzt so nach und mit Corona, wo alles online ist, keiner ähm, trifft sich mehr face to face oder äh, erlebt sich gegenseitig. Ne? Man, mhm. man schreibt irgendwie per WhatsApp und äh, ob da jetzt der eine gut gelaunt ist oder schlecht, kann man gar nicht beurteilen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schwer... Ähm, sich so ein bisschen in den hin anderen hineinzuversetzen.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber ja, ähm, trotzdem, ne, also ähm, die, die Kommunikation ist so ähm, für mich immer der Mittelpunkt von allem, was so auch ähm, neu entstehen soll. Also, ähm, weil gerade die Landwirtschaft, ja eben, du hast es eben noch mal gesagt, die Fronten sind teilweise verhärtet. Ähm, wir müssen auch offen darüber sprechen, ähm, obwohl ja, Landwirtinnen und Landwirte ja eigentlich dafür bekannt sind, dass sie halt gerne mal jammern. Aber die politischen Herausforderungen, gerade auch in Deutschland, sind nicht leicht. Also das hat oft dann schon gar nichts mehr mit einer Komfortzone zu tun. Aber auch hier die Lösung ist wieder die Kommunikation. Weil was, was mir halt jetzt so seit den letzten Jahrzehnten, zwölf Jahren ganz enorm auffällt, ist halt, dass immer wieder landwirtschaftliche Themen halt ähm, auch in der Öffentlichkeit gesetzt werden, die halt eben nicht direkt, persönlich und authentisch kommuniziert werden. Das machen dann oft andere, ich sag mal, Interessengruppen in unserer Gesellschaft. Und dann darf man sich halt auch nicht wundern, dass es so weit gekommen ist. Und äh, ich verstehe halt auch, ähm, wenn man jetzt als erstes mal sagt, so ja, boah, was soll ich nicht noch alles machen? Landwirtschaft ist mittlerweile echt ähm, sehr differenzierter bunter Arbeitsbereich, also wo es halt weit über die Lebensmittelproduktion hinausgeht, aber ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass halt eben zum Beispiel ähm, Menschen halt mit Leidenschaft, die dafür brennen, ähm, auch diese Herausforderungen annehmen, weil sie halt für das kämpfen, was sie machen und äh, was ich auch ganz wichtig finde, das hast du eben auch schon mal anklingen lassen, ist so ähm, dieser Zusammenhalt in der Landwirtschaft, der wird auch immer wichtiger in dieser Zeit, weil Du hast eben gesagt, oft mach, machen wir uns gegenseitig das Leben schwer. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Und wir, ähm, Ich glaube, wir pushen uns da hoch, aber eher im negativen Sinne. Mhm. Also ähm, es müsste gar nicht so verhärtet sein. Und genau. das Problem ist halt, dass da nehme ich auch mich wieder nicht aus, dass wir meistens schon eine Meinung zu einem gewissen Thema haben mhm. und uns dann wenig... Ähm, bis gar nicht damit auseinandersetzen, trotzdem unsere Meinung kundtun und es gibt halt auch immer Menschen, die es wirklich besser wissen, ohne es böse zu meinen, sondern mhm. wo es einfach deren Fachgebiet ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Problem, auch in Bezug auf die Politik, dass Theorie und Praxis da so weit auseinandergehen. Mhm. Ich sage gar nicht, dass die Politiker uns was Böses immer wollen oder ähm, aber das sind halt einfach hochgebildete Menschen, die im schicken Anzug meistens im Trockenen am Schreibtisch sitzen ja. und so dieses, wie es in der Realität aussieht und wie es wirklich umsetzbar ist, das passt meistens einfach schlichtweg nicht zusammen mhm. und da ähm, knallt es dann, um das Klar. einfach mal so salopp zu sagen und so ist es dann, glaube ich, auf Verbraucher- und Produzentenebene genauso.
0: Ja. Ähm, was wir halt auch verstehen müssen, ist, dass zum Beispiel viele Landwirte auch unglaublich viel Angst haben, dass sich jetzt Dinge verändern und die Familienlandwirtschaft dann einfach keine Chance mehr hat. Dass, halt dann, dass sie dann nicht mehr wettbewerbsfähig sind gegenüber dem Ausland, dass es zu steigenden Importen kommt. Und diese Angst ist ja auch berechtigt wenn man halt nicht kommuniziert. Und äh, du hast es eben schön beschrieben, wir haben in der Branche oft immer schon eine Antwort auf zum Beispiel eine Agenda, so die jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und dann rotten sich, also so ist meine Wahrnehmung, dann rotten sich die Bauern halt immer alle zusammen. Und ähm, dann wird, werden die ganzen Argumentationslinien dann halt immer auch untereinander so weitergetragen. Und man schirmt sich dann halt auch ab. Ja. Und, und das macht man meiner Meinung nach ähm, eben aus Angst, aus Angst in Wirklichkeit, dass man eine Daseinsberechtigung verliert, dass man die Legitimation ähm, des Familienbetriebs auch verliert. Und ähm, da sage ich halt immer, wir müssen da wirklich vorsichtig sein, weil wenn man sich da halt weiter abschottet und dann auch immer negativ auftritt, das wird ja auch von außen wahrgenommen, ähm, dann pusht man diese Entwicklung erst recht ja, es wäre jetzt eigentlich viel sinnvoller. Also ich meine, gut, meine Mutter sagt halt auch immer, bring mal äh, zwei Bauern unter einen Hut. Ja, äh, ist sehr schwierig, aber äh, es ist trotzdem, also bei diesem Thema Verständnis, Vertrauen, Wertschätzung in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, ähm, da müssen wir zusammenhalten, weil sonst sieht es wirklich schlecht aus. Und ich würde es hier so wichtig finden, dieses das Netzwerk weiter in der Landwirtschaft halt Auszubauen, wo man, wo man dann aber auch einen Diskurs pflegt, der halt ähm, zielgerichtet ist, der offen ist, der, der, der positiv auch ist, der lösungsorientiert ist, der vielleicht sogar auch strategisch ist, wenn es darum geht, Familienlandwirtschaft zu erhalten, dass man das einfach viel mehr fördert, als sich immer nur irgendwie zusammenzutun, um dagegen zu sein. Weil, nochmal, also, ähm, es ist wirklich auch verständlich, aber mit auf Basis von Angst werden wir diese Herausforderungen halt nicht stemmen. Und äh, dann kann man nachher immer wieder auf irgendjemanden anderen zeigen, dass der die Schuld hat oder dass die Politik schuld ist oder die Gesellschaft oder sonst was. Wer halt wirklich seinen Familienbetrieb in die Zukunft führen will, der muss halt auch verantwortlich sich zeigen, ja, ähm, um, um halt wirklich da auch auch eine Basis aufzubauen, um, um Verständnis, Vertrauen und Wertschätzung halt dann auch zu ernten. Und das geht halt nur erstmal mit Kommunikation.
1: Definitiv. Und das ist ja jetzt auch, was sich in unserem Gespräch immer wiederholt. Ähm, es ist einfach super viel im Wandel. Und mhm. ich selber kann für mich sprechen, ich hasse Veränderung. Also <lacht> es fällt mir wirklich super schwer. Ich bin ein Gewohnheitstier. Und Dinge, die schon immer so waren, äh, warum müssen sie geändert werden? Aber gerade im Bezug auf die Landwirtschaft ähm, muss sich einfach viel ändern und mhm. es ähm, kann auch nicht ewig so weitergehen. Also es können nicht einzelne Personen einen Betrieb am Laufen halten und ackern und ackern und ackern mhm. und am Ende kommt nichts dabei rum. Ja. Und genauso kann man auch nicht sagen, dass was vor 30 Jahren geklappt hat, das klappt heute immer noch. Ja? Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das grundsätzlich immer so das Problem ist, sondern ich gebe dir da eher recht, dass man sich dann so ja so ein bisschen verbündet und zusammen da wieder hochschaukelt. Ne? Mhm. Der eine sagt, Mensch, hat doch immer so geklappt, jetzt muss ich da noch einen Antrag für ausfüllen oder jetzt sind da noch mehr Auflagen. Mhm. Was soll der ganze Kram? Ich schaffe das ja. sowieso nicht. Und der andere sagt, ja, du hast völlig recht, ey, mir wächst das auch über den Kopf und so. Mhm. Und ich will gar nicht sagen, die Grunddiskussion ist ja berechtigt. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, wie viel Zeit bei uns macht das meine Mutter hauptsächlich, die er am Schreibtisch verbringt, ja. da denke ich, das hat überhaupt also im Kern eigentlich nichts mit Landwirtschaft zu tun. Ja. Ja, aber es ist, stand jetzt einfach so, dass es erforderlich ist, ob ich das persönlich als sinnvoll erachte oder nicht, tut schlichtweg gar gar kein, spielt schlichtweg gar keine Rolle, weil es sind einfach unsere Vorlagen. Und ich glaube, genau. wir ähm, setzen da auch oder verschwenden da viel zu viel Energie und uns da reinzusteigern, ähm, sicherlich geht einem das bestimmt jeden, jeden zweiten Tag auf, auf den Zeiger und man könnte mhm. seine Zeit sinnvoller nutzen. Aber ja. wenn ich mich dann auch noch mit anderen darüber auslasse und äh, mhm. sage, was alles schiebt, geht, der, der geht ja nochmal wieder was verloren. Und ähm, dann ist, hat das immer so eine Dynamik, wo du dann sagst, ja, der, der kommt man halt schwer wieder raus. Ja, ne?
0: ja das stimmt. Ja genau ja ja das finde ich auch äh, unglaublich wichtig und äh, das ist auch so mein, mein Anliegen hier mit dem Podcast ähm, dass dass man neuer wie soll ich sagen eine neue Motivation geschaffen wird halt auch von, von Landwirten die ähm, die da wie soll ich sagen auf ihrem Weg vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon neue Erfahrungen gesammelt haben und äh, dann eben auch die anderen so an die Hand nehmen können, so nach dem Motto, hey, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin mir selbst treu geblieben. Ich wertschätze, wofür ich stehe, wer ich bin, was ich mache. Ich wertschätze Familienlandwirtschaft, weil das ist ja das, was, was uns alle miteinander verbindet. Völlig egal, ob wir jetzt zum Beispiel Kühe haben, Schweine, Geflügel, Direktvermarktung oder nicht, äh, große Höfe, kleine Höfe, äh, in Schleswig-Holstein oder irgendwo im Allgäu oder ne, was auch immer. Ganz egal. Ähm, richtig. Ja. Und und ähm, das das ist so das Wichtigste jetzt, finde ich, in dieser Zeit für die Landwirtschaft, aber gleichzeitig eben auch ähm, also diese diese gegenseitige Stärkung, gegenseitige Unterstützung, aber gleichzeitig auch wieder, dass ein Verantwortungsgefühl wächst und hoffentlich nicht nur auf einzelbetrieblicher Ebene, sondern auch weit darüber hinaus, weil ähm, da sehe ich dann halt so, wenn jeder ich sag mal bei sich halt anfängt und sich dann auch vernetzt, dann ist da unglaublich viel Potenzial dahinter, eben auch wirklich ähm, ja, mehr in der Gesellschaft zu erreichen. Und nochmal, wir werden es nicht von heute auf morgen schaffen, aber wenn wir heute nicht anfangen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn ähm, ja, die Lebensmittel morgen halt ähm, aus dem Ausland kommen. Und ähm, das will eigentlich keiner von uns. Also sonst.
1: Genau, es ist ja, es ist, es ist ja immer leicht zu sagen, ich alleine kriege nichts geändert oder ähm, noch geht es ja so oder ne? also, mhm. wie du schon sagst, man muss halt anfangen und ähm, wenn es mit kleinen Brötchen backen ist, ja, aber ähm, wenn, wenn keiner sich irgendwie verantwortlich fühlt, irgendwas zu ändern, ähm, das, also bei uns ist das jetzt auch, mein Bruder und ich wollen beide den Betrieb, so wie er jetzt ist, nicht übernehmen mhm. und ähm, wir möchten aber auch nicht äh, verkaufen oder mhm. sagen, wir können uns auch nicht vorstellen, dass Mama und Papa da ausziehen müssen. Und sind jetzt eben dabei, ähm, ja, neue Wege einzuschlagen und ähm, mhm. haben uns jetzt mit Green Care und allem Möglichen so auseinandergesetzt, was so andere Optionen sind. Und ich glaube, das ist ja auch das Ziel. Also jeder, der so einen Betrieb bewirtschaftet, möchte den ja an irgendwen weitergeben. Mhm. Und da geht es irgendwie nicht darum, dass ich jetzt heute halbwegs gut klarkomme, sondern dass im besten Fall auch meine Kinder und Enkelkinder noch was Richtig. davon haben. Ja. ja. Und dass keiner muss seinen kompletten Betrieb umstellen oder wer keine Öffentlichkeitsarbeit machen möchte, um Gottes Willen, der soll das auch bloß lassen. Ähm, das klappt dann meiner Meinung nach auch nicht. Aber mhm. ähm, ja.
0: Oder man muss auch erstmal, man muss auch vielleicht auch erstmal dahin kommen, ne, weil ähm, ja, wichtig ist halt zu verstehen, so was wir, was wir selber, halt, also wie wir uns selbst wertschätzen, das kommunizieren wir halt eben auch nach außen. Und was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist halt auch, wenn man jetzt einen Hof neu aufstellt und so, dass man da halt auch sein Ding macht und nicht das, was man halt immer schon gemacht hat oder dass man irgendwelchen Erwartungen entspricht, die an einen gerichtet werden. Das ist ja auch oft ein Thema, was, was äh, mittlerweile auch gar nicht mehr so totgeschwiegen wird, in der Landwirtschaft, dass es dann meistens nicht so leicht ist, dass der ja jeder so sein Ding einfach mal eben machen kann. Und, und das finde ich auch immer wichtiger, dass wir da uns mehr öffnen und auch uns mehr austauschen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du halt deiner Leidenschaft nachgehen willst, aber du hast ja halt nicht freie Hand. Ne? Also du hast diese Freiheit, dann nicht wirklich auch dein Ding zu machen. Und wie willst du dann erfolgreich kommunizieren?
1: Genau, und also diese freie Hand ist wirklich ja auch in den letzten Jahren deutlich weniger geworden. Ne? Einfach aufgrund von Rahmenbedingungen, das Auflagen. Kommt auch hinzu, ja. ne? mhm. ähm, und das macht es natürlich schwerer. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es ist halt auch gerade im Bereich Landwirtschaft führen mehrere Wege nach Rom. Und für jeden mhm. ist ein anderer gut und genau. richtig. Und ähm, ich muss halt für mich aufpassen, also mit welchem komme ich gut klar von welchem kann ich auch noch leben mhm. und ähm, welcher kostet nicht nur Kraft. Also ja. ich bin ja bereit, viel zu arbeiten und da viel reinzustecken und ich arbeite auch gerne, mhm. aber das muss eben auch im Gleichgewicht bleiben und ähm, mein Nachbar hat vielleicht eine ganz andere äh, Betriebsphilosophie als ich mhm. und trotzdem ähm, kann, das, kann das gut sein. Ja? Ja. Und ähm, das ist eben nicht nur schwarz-weiß, egal aus welcher Sicht und weder Betriebe untereinander, noch dann ähm, im Dialog zur zum Verbraucher oder zur Politik, ja, also ähm, dieses verdammte Schubladendenken mhm. ähm, hilft da einfach überhaupt nicht. Genau.
0: Und was halt auch nicht hilft, ist dieses ständige Vergleichen, das ist halt auch oft noch vorherrschend. Ähm und die, die dann neue Wege gehen, die dann ihr Ding machen, die werden nur erstmal ein bisschen vielleicht schief angeschaut. Ähm, weil, total, also total ja.
1: skeptisch. Ne? Ja. Kannst du doch nicht machen. Aber das ja, hat dann.
0: Kann, ja.
1: Naja, so, wie kann das sein, dass deine Kinder den Betrieb nicht übernehmen wollen oder mhm. ähm, dass es. Ja, also äh, für mich war ganz klar, ich muss auf jeden Fall noch was anderes lernen. Ähm, ich muss noch was anderes sehen. Und mhm. ich äh, liebe auch meinen Job auch als Physiotherapeutin. Ähm, mhm. Und ich finde, das muss auch okay sein. Also nur, weil das, jetzt, das ist jetzt mein Leben, für das sich meine Eltern entschieden haben. Und bis zu einem ziemlich hohen Punkt teile ich das auch. Aber eben nicht so weit, dass ich sage, ich trete genau in diese Fußstapfen. Ja. Und ich glaube... Das ist auch schwer, dass dann da auch nicht, also bei uns war das von vornherein völlig in Ordnung und es wurde klar kommuniziert und mhm. das hat keiner erwartet innerhalb der Familie, aber mhm. außerhalb ähm, war das eben nicht so klar und ich kann mir vorstellen, dass das dann eben auch auf gerade so Kleinbetrieben schon schwierig ist, wenn dann das Kind sagt, nee, das das ist jetzt nicht, geht nicht so mit meiner Lebensplanung einher. Mhm. Mhm. Ähm, das ist nicht unser Recht, von gar keinem irgendwas zu erwarten und schon gar genau. nicht solche großen Entscheidungen. Und das kann man wieder runterbrechen auf das Kaufverhalten unserer Verbraucher. Aber das ist halt auch in der Familie.
0: Ne? Mhm. Also, ja, absolut. Ja. Also ähm, ich kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, nicht mein Ding machen können würde. So Weißt du, was genau. ich meine? Und, ja.
1: und das ist halt aber auch wieder so ein Generationsdenken, ähm, wo ich ganz viel auch auf Social Media lese, so Hashtag-Generationskonflikte. Mhm. Ähm, toi, toi, toi. Also, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wir tanzen da aus der Reihe. Mhm. Ähm, haben wir familiär wirklich das Glück, also, dass wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten mhm. und sprechen und dass auch die, ja, würdest du die Kuh jetzt so behandeln oder so, ähm, dass da, das ist nicht in Stein gemeißelt, mhm. ähm, aber das das ja schon auf vielen Betrieben sehr ja. eingefahren ist und genau, dass das dann schon auch Konfliktpotenzial hat, wenn da so ein junger, dynamischer 30-jähriger mhm. Nachwuchs kommt und ähm, dann vielleicht noch der Senior oder der Chef, wo ich sage, wenn wir uns nicht einig sind,
0: mhm.
1: ähm, wie soll das nach außen kommuniziert genau. werden? Und ähm, Richtig, ja. das ist eben einfach, was, was ich auch immer wieder sage, ähm, ob man das jetzt auf Social Media kommuniziert oder nicht, da, da gehen die Meinungen und das empfinden sicherlich auch auseinander. Aber ich glaube, unterm Strich ist einfach wichtig, dass ich ähm, da kommuniziere und dass ich mhm. mir selbst erstmal klar mache, wo möchte ich und mein Team mit dem Betrieb mhm. hin. Mhm. Ja? Und wenn wenn das so in der Schwebe ist, dann ist das halt auch schwierig, ähm, nach außen zu sagen, genau. aber du musst das, was ich tue, wertschätzen.
0: Genau, ja. egal auf welcher Ebene. Ne? Angefangen von jetzt vom Austausch mit Berufskollegen bis hin zum, zum Dialog mit, mit, äh, mit Endkonsumenten. Ne? Also es betrifft ja eigentlich die ganze regionale Lebensmittelkette so in der Hinsicht, die ja, Kommunikation. Klar. Das ist oft auch ein Bewusstsein, ähm, das noch nicht so ganz da ist, also dass es auch irgendwo ähm, am Küchentisch der bäuerlichen Familie halt beginnt. Ja, das, was da halt so gepflegt Und das jetzt, ist ja auch das, was ähm,
1: wir nach außen tragen. Eben. Ja, also ähm, ich zeige super viel auf Instagram, aber mhm. wenn ich jetzt, also ich würde jetzt nicht, was weiß ich, wenn ich mit, mich mit irgendwem gestritten habe und so, da, das gehört meiner Meinung nach nicht dahin, sondern das gehört ins Real Life geklärt. Ja. Ja? Aber ähm, das trage ich ja auch mit nach außen. Also, ja, ähm, und das gehört eben auch dazu, jetzt zu sagen, boah, gleich 20.30 Uhr, ich muss nochmal raus und vier Zwillinge füttern. <lacht> äh, und das muss ich ja nicht immer mit einem Lächeln machen. Also, ja. ähm, es wäre ja gelogen, wenn ich jetzt nicht sage, oh, ich könnte jetzt auch den Podcast aufnehmen, duschen, essen und sagen, es ist Feierabend. Mhm. Weißt du? Und aber wenn ich so selbst, also das muss man sich meiner Meinung nach auch eingestehen und auch für mich gehört das auch zu Instagram. Also, nicht, dass es immer mhm. super süß ist, dass da mhm. jetzt vier kleine Kälber rumlaufen, sondern dass es eben heißt, wenn unsere Podcast-Aufnahme ist, äh, gehe ich wieder rüber. Mhm. Also Und dieses ähm, beide Seiten. Ne? Ich habe am Anfang gesagt, ich lebe und arbeite in einem Paradies. Das mhm. sehe ich auch so. Ja. Aber es hat eben auch seinen
0: Preis. Ja. ja, das stimmt. Es läuft nicht immer alles zu 100%. Prozent. In der Landwirtschaft arbeitet man mit Lebewesen. Man produziert ja jetzt nicht irgendwelche, ähm, weiß nicht, industriellen Konsumgüter oder so, sondern man arbeitet halt mit, mit Tieren und Pflanzen zusammen. Und ähm, ähm, da läuft nicht immer alles geradeaus. Und ähm, das wäre jetzt so meine Schlussanekdote, ähm, dass, dass Landwirtinnen und Landwirte auch wieder den Mut bekommen da eben offen über diese Herausforderungen, die die Landwirtschaft betreffen, zu, zu reden. Weil wie du schon sagst, man muss nicht alles äh, von sich preisgeben. Man muss nicht über, über alle persönlichen Herausforderungen reden oder so. Aber ähm, so auf dieser betrieblichen Ebene ist es halt wichtig, jetzt anzufangen, um Legitimation für den eigenen Familienbetrieb auch in Zukunft noch zu haben. Und ähm, ja, das wäre so mein... Mein Abschluss, was möchtest du ja, noch dazu ich, sagen?
1: Ja, das unterschreibe ich. Ich glaube, dass man einfach abschließend sagen kann, es muss nicht immer so, ja, es ist nicht alles schlecht mhm. und es ist aber auch nicht alles rosarot, was wir machen genau. oder was wir machen müssen. Und diese mhm. Anforderung und dieser Wandel, die da, die da, der da gerade herrscht und in dem wir uns befinden, der ist super anstrengend und der ist absolut kräftezehrend und bestimmt ja. auch nicht gerecht. Aber ähm, er ist eben auch ein Stück weit erforderlich. Und mhm. ich sage nicht, dass das jetzt ähm, die Lösung all unserer Probleme ist, wenn wir das so umsetzen, wie das gefordert ist und dass das alles schon so richtig läuft. Aber ich glaube, wenn wir uns eingestehen, und das ist ja auch der Titel dieses Podcasts, ehrlich zu sein, mhm. halt, stopp, ich liebe, was ich tue, aber das ist mir gerade zu viel. Ja. Oder im Gegenzug auch ähm, da komme ich gerade nicht mit. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mal gelernt habe. Genau. Dann finde ich, ist das völlig in Ordnung und nur menschlich. Weil ich glaube, keiner geht, steht jeden Morgen auf und sagt, das, was ich alles hier tue, da stehe ich zu 100% hinter und das sehe ich mhm. alles genauso. Ähm, das muss keiner. Und das muss keiner genau. immer lachen. Aber es muss im Gegenzug auch keiner bitte immer sagen, alles ist Mist. Ja. Ne? Also wir neigen immer dazu, dass es schwarz-weiß. Und ich glaube, wenn wir uns in der Mitte treffen, egal in welche Position, ob Landwirt, Politiker oder Verbraucher wir gehören, dann ist da ganz viel gewonnen. Und dann ist auch das Potenzial, was einfach viele Menschen, die aufeinander treffen, mitbringen, dann mhm. ist das viel besser genutzt.
0: Genau. Ja. genau. Aber wir müssen halt anfangen, wirklich uns zu öffnen und dann klar zu sagen, wofür wir stehen und was wir was wir wollen. auch, ja. Also, genau. Und
1: auch, auch das ist ja ein Lernprozess, ja. Mhm. Also wer sagt schon gerne, ich bin Landwirt und ich möchte jetzt bitte weniger arbeiten. Also, mhm. wie kannst du es wagen? Mhm. Aber ähm, auch ich, die erst 25 ist, sagt, auch ich möchte ein Privatleben. Ja, mhm. wir hatten zwei Jahre Corona, es gab nicht mehr als also es gab nur Arbeit und jetzt geht das Leben wieder ein bisschen los und ich möchte dafür Raum und Zeit mm -hmm. und Luft haben mm -hmm. und kein mm -hmm. schlechtes Gewissen. Ja. Und das ist völlig in Ordnung, das zu sagen, weil alle sind Menschen und alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Aber nur, genau. wenn wir die äußern, kann sich daran was ändern. Wenn ich nur denke, oh, ich hätte jetzt gern Feierabend. Ja. ja. Stimmt. Ja. Womit es dann wieder bei der Kommunikation wäre. Ja? Genau. Es ist nicht immer möglich und wenn jetzt gutes Wetter ist, ja, dann müssen wir jetzt rechnen, ob uns das passt oder ob irgendjemand mhm. Geburtstag hat oder nicht.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wenn man danach sagen kann, für heute reicht's, ja, mhm. ähm, ich glaube, dann genau. ist das in kleinen Schritten ein wichtiger erster Schritt.
0: Genau, die Zufriedenheit ist oft eine Herausforderung, so mit dem, was man dann erreicht hat. so mit Ja, und den wenn ganzen ich, kleinen wie, wie kann
1: ich erwarten, wenn ich selbst nicht zufrieden bin, dass jemand anderes mit ja. dem, was ich was ich tue, zufrieden bin? Also genau. es geht ja gar nicht darum, um die Qualität mhm. meiner Arbeit, ne? aber um ähm, also meine Grundeinstellung. Genau, es
0: geht nicht um Perfektion. Ich glaube, das ist genau. auch ganz wichtig, ähm, aber ich glaube auch für die Landwirtschaft ähm, und das ist halt oft diese, diese Angst, die man dann halt eben hat oder die Landwirtinnen und Landwirte haben, ähm, so Wenn das kleinste bisschen halt nicht passt, dann, dann ähm, wie soll ich sagen, dann bekomme ich n, n, von den Hate, von wem auch immer. Vielleicht sogar ja. digital oder was auch immer. ja Und diese Erfahrungen machen Menschen ja auch. Aber das ist halt wieder so ähm, dieser Punkt, der, den wir heute auch so schön herausgearbeitet haben. Dieses, was ich selbst ausstrahle, das bekomme ich auch zurück. Zurück. Ja? Ja. Und, und äh, was wir heute auch schön geschafft haben, finde ich, ist so, auch ähm, diesen Blick vom vom Familienbetrieb, von der Familie da auf dem Hof aufs große Ganze auch aufzuzeigen. Und das ist auch ganz wichtig, das zu erkennen. Es fängt im Kleinen an und, und was wir im Kleinen quasi schaffen, das, das können wir auch im Großen alle zusammen bewegen. Ja, also genau,
1: und ich glaube, dass das eine einfach Voraussetzung ist, ja? ja nicht genau. jeder ist immer zufrieden und immer glücklich und mal arbeitet man mehr an sich und mal weniger. Das ist einfach nur völlig menschlich. Mhm. Aber wenn, wenn ich mit der Gesamtsituation nicht zufrieden bin, dann muss ich auch als erstes was daran ändern ja. und nicht ähm, ja, jemand genau, anderes. Genau, ja. ja. Und ähm, das passt auf alle Lebensbereiche und... Ähm, ich glaube, das, das kann man einfach nur jedem wünschen und ähm, ich bin mit so vielen tollen äh, und offenen Menschen durch Social Media in Kontakt gekommen, wo ich denke, es wird keinem den Kopf abgerissen, wenn man mal mhm. eine Frage stellt, ähm, sondern es ist viel schlimmer, jemanden für etwas zu verurteilen, mit dem man sich gar nicht auseinandergesetzt hat. Mhm. Das ist nämlich verletzend. Und wenn man, sich, wenn man sich dann damit befasst hat und sagt, wir kommen hier nicht auf einen Nenner, wir sind unterschiedlicher Meinung, ja mein Gott, dann ist das doch auch in Ordnung.
0: Eben. Ja. Und wenn einer keinen respektvollen, wertschätzenden äh, ja, Umgang pflegt in, im Dialog, dann kann es mir auch egal sein. So, ja? Das heißt ja nicht immer nur, weil jemand jetzt so, ich sag mal, sich in seinem Mangel offenbart, dass, dass ich was damit zu tun habe. Ja, ich habe ja, ja jedes Mal die Wahl, wenn ich damit konfrontiert werde. Ich kann ja dann, wenn ich mich damit identifiziere, kann ich mich da voll reinlegen und leiden äh, oder ich stehe drüber. Aber das geht natürlich auch leichter, wenn ich wenn ich mir meiner Werte bewusst bin und mein Ding durchziehe. Halt eben nicht jetzt perfekt, nicht von heute auf morgen, aber halt jeden Tag Schritt für Schritt auch mal wieder eins zurück. Ist völlig normal, ist menschlich. Und äh, da auch den Mut dann zu haben, ähm, soweit man das möchte, halt offen darüber zu sprechen, ähm, digital oder, oder einfach auch nur zu Hause in der eigenen Familie oder mit jemandem, der einen halt versteht. Ähm, ja, weißt du, was ich meine?
1: Total. Also und vor allen Dingen glaube ich, dass es das einfach... Ähm ja, wichtig ist, dass jeder so den Ansatz hat, bei sich selbst anzufangen. Mhm. Auch wenn das meistens ja am unangenehmsten voll. ist oder am schwersten. <lacht> und aus der eigenen Komfortzone raus. Ja, natürlich. Ähm, das ist super schwer. Und ähm, das klappt auch mal besser und mal schlechter. Ja,
0: voll. Das stimmt.
1: Aber auch das ist in Ordnung.
0: Genau. Messens. Ja. Ähm, macht Sinn, also das meist man erst immer danach, aber man braucht halt dieses Vertrauen so und das ist auch oft eine Herausforderung, also geht mir selbst ja auch so. Ähm, ne?
1: Ja, und auch das ist okay. Genau. Ne? Und ähm, wenn man gewisse Sachen nicht teilen möchte, ist das auch in Ordnung. Mhm. Also ähm, nicht jeder sagt, da habe ich jetzt Bock drauf, aber ähm, mhm. die Frage ist halt immer, was ich erwarte und was ich erwarten kann mit meiner eigenen... genau.
0: genau. Genau, und, und wo ich dann selber aktiv werden muss, so ne? weil ich finde es ja auch okay, niemand muss sich irgendwie anderen vorschreiben lassen, was er zu tun und zu lassen hat. So, ne? Wichtig ist ja, dass man selbst dann bereit ist und dann auch offen ist, zum Beispiel auch Hilfe anzunehmen und so, ne? das ist ja auch ganz wichtig. Und so, das ist ja niemand... einfach auch ein
1: Prozess. genau ne? Also das ist super schwer, ähm, sich auf neue Wege einzulassen und mhm. alle ins Boot zu holen und niemanden. Mhm zu bekehren oder zu vergessen oder auf die Füße zu treten. Das, mhm. das passiert nicht von heute auf morgen. Aber genauso wenig passiert halt auch das Umdenken von allen anderen von heute auf morgen. Genau. Ja, und, ähm, ja das ist, ist schwer. Ähm, aber ich glaube, dass wir da auch eine gewisse Verantwortung haben, weil ähm, ich mir ja schon wünsche, dass auch meine Kinder diesen Hof als Paradies sehen und nicht als Belastung. Genau. Äh, weil sie jetzt Tochter oder Sohn einer, einer Landwirtin sind, wie auch richtig, immer. Richtig, ja, ja. Und da, ja, und da auch, ist einfach ganz viel Arbeit. Genau,
0: und auch, dass unsere Gesellschaft dann auch, also ähm, ich bin, ähm, also mein, mein, mein Opa, der war Schlachter und Metzger und auch Landwirt. Und ähm, ich bin halt auch so aufgewachsen, ähm, das hat mich natürlich von Anfang an geprägt, halt wirklich mit, Lebensmitteln auch aus dem Garten. Also wir mussten da nichts zusätzlich einkaufen. Und wir mhm. hatten halt auch immer handwerklich verarbeitetes Fleisch und so. Und ähm, für diejenigen, die halt, ähm, also egal, ob man jetzt Fleisch oder Gemüse oder was auch immer, ja, ähm, ist, dass, dass das dann wirklich noch auch von Menschen mit Leidenschaft produziert wird. Dass, dass da wirklich Leute hinterstehen, die mit dem Herzen dabei sind, dass das nicht von irgendwo herkommt, kommt, wo wir überhaupt nicht nachvollziehen können, was, wo das gewachsen ist, wer dahinter steht und so, sondern wir wollen ja, ähm, wir wollen, das ist ja genauso, wenn ich, wenn ich ins Restaurant gehe, wenn ich merke, okay, es sind voll die authentischen Leute, die, die machen da ihr Ding, die bereiten das mit Liebe zu, das, das, das schmeckt ganz anders, ja, du, du merkst einfach, das ist ein ganz spezielles, authentisches Gericht, ähm, das ist wie bei Oma, ja, so, das kann auch kein anderer nachmachen, und du merkst halt sofort, ob, ob du jetzt so, weiß nicht, dann in einem Restaurant bist, die auch eine Top-Qualität haben, alles frisch, keine Frage, aber du merkst, wenn so dieser, ich sag mal, dieser Funken Liebe fehlt, weißt du? Und, und, und das finde ich so wichtig, das ist das, was ich mir mal für meine Kinder und deren Kinder wünsche, auch aus Sicht jetzt so der Gesellschaft und, und ich hoffe, dass, dass Landwirtschaft und Gesellschaft da einfach immer weiter zusammenwachsen und dass immer mehr Verständnis füreinander aufgebaut wird. Und äh, das ist jetzt wirklich das Schlusswort, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde. <lacht> so, also das das ist, ist,
1: man kann sich da so in Rage reden.
0: Ja, aber es macht Spaß. Also ähm,
1: und ich glaube, das, das ist es. Also ja. ähm, wenn man anfängt zu reden, dann ergibt sich das. Mhm. Und dann soll es nicht das Ziel sein, dass wir am Ende alle einer Meinung sind, mhm. sondern dann sollte das Ziel sein, dass wir uns austauschen.
0: Genau. Ja. Und dass jeder was mitnimmt und was zum Nachdenken hat. Also man ist immer Lehrer und Schüler zugleich.
1: Zugleich, genau. Ja. Und das muss ich, müssen sich aber halt auch beide Seiten eingestehen, Richtig, ohne ja. dass der eine sich auf den Schlips getreten fühlt. Genau, ja. Er
0: ja. ja. ja, passt. <lacht> Du, vielen, vielen, vielen Dank, auch, äh, dass du äh, heute äh, so diese Work-Podcast-Balance ähm,
1: <lacht> <Ja. lacht> geschafft <gehe> hast. zurück <lacht> zu meinen Zwillingen, ja. Genau. Super,
0: haben die schon einen Namen?
1: Ähm, tatsächlich nicht, also einer heißt Bud, mhm. ähm, die anderen drei haben noch nichts, da muss der Familienrat nochmal tagen, es ja. geht tatsächlich immer bei uns äh, nach Bauchgefühl. Also, ah, ja, cool, ja. Ja, also, ähm, finde ich gut so wie sich das ergibt und das war jetzt wirklich gestern und vorgestern Zwillinge, das gab es bei uns auch noch nicht, aber mhm. ja, so ist dann jetzt eben die Abendplanung gestaltet.
0: Ja, super, ja. dann, dann nochmal vielen, vielen Dank, das war echt richtig, richtig klasse und äh, danke für deine Zeit auch und ich wünsche jetzt noch richtig viel Spaß mit den Zwillingen.
1: Ja, danke.
0: Das war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com.